1: minha irmã, saúde e paz para você. Nesse instante iniciamos mais um programa Testemunho da Luz. Um programa preparado para você e sua família. Um programa preparado pela Associação Bom Pastor Arquimoc para que você esteja em sintonia com o caminho evangelizador da Arquidiocese de Montes Claros. É bom contar com sua audiência neste dia 17 de janeiro, segunda-feira, dia em que a igreja celebra a memória de Santo Antão. Quem foi Santo Antão? Ele viveu no Alto Egito, aproximadamente entre 250 e 356. Sentiu-se chamado a seguir o Senhor no deserto, ouvindo o Evangelho na liturgia. Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres." não vos preocupeis pelo dia de amanhã. Seu exemplo teve vasta ressonância e foi propagado em toda a igreja por Santo Atanásio. Ele é considerado o pai dos monges e de todas as formas de vida religiosa. Sensível aos problemas de seu tempo, colaborou para o bem comum com as autoridades eclesiásticas e civis. Os cóptas, os sírios e os bizantinos lembram o seu dia natalício, no dia 17 de janeiro. Assim, peçamos a intercessão de Santo Antão em favor de todos os religiosos, especialmente aqueles que servem a nossa igreja diocesana. Queremos deixar o nosso abraço para os aniversariantes de hoje. Celebra o aniversário natalício, o padre João Batista de Souza Lopes, premonstratense muito conhecido em nossa cidade, filho desta cidade e aqui trabalhou toda a sua vida. O padre José Maria Alves, também premonstratense. Saudamos ainda a irmã Maria Gisélia de Souza, que é a coordenadora da comunidade da Congregação das Filhas de Jesus. A comunidade delas está situada na paróquia Nossa Senhora de Fátima do Delfino. E saudamos ainda o seminarista Hugo Leonardo Souza Lopes. Todos estes irmãos celebram no dia de hoje, 17 de janeiro, o seu aniversário natalício. Querido irmão, querida irmã, nós manifestamos nossa solidariedade e comunhão com as irmãs do Sagrado Coração de Maria, de Belar, as irmãs do Colégio Imaculada. No último sábado, dia 15, faleceu a irmã Thaís, aos 99 anos, Mantaíz tem uma história muito bonita de vida consagrada e um dos trabalhos mais eficazes, importantes que marcaram a sua vida aqui em Montes Claros foram os longos anos em que esteve atuando nesta casa. Mantaíz já há alguns anos estava acamada, mas bastante lúcida. Depois, naturalmente, com a idade, foi se desgastando muito. Mas ainda no dia de Natal, pude visitá-la com Dom José Alberto e ela conversou conosco, assim com muita lucidez. Assim, o Senhor a receba no seu reino de luz e de paz, a irmã Thaís, que foi sepultada ontem, no um domingo. Amanhã, dia 18, nós celebraremos às 19 horas, na paróquia Nossa Senhora Aparecida e São José, aqui em Montes Claros, o início do ministério pastoral do padre Júnior Pereira, como pároco, e do padre Jorge Grey Gomes, como vigário paroquial. Reze na intenção destes irmãos que estão assumindo uma nova missão. Meu irmão, minha irmã, vamos escutar palavras do Papa Francisco? Escolhi trazer para hoje e para amanhã trechos de sua meditação no Ângelus, precisamente do dia de ontem, 16 de janeiro de 2022, quando na liturgia escutávamos o Evangelho das Bodas de Caná. Ontem o Papa, na Praça de São Pedro, disse assim, Estimados irmãos e irmãs, O evangelho da liturgia de hoje relata o episódio das Bodas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho para a alegria dos noivos. E conclui-se assim, este foi o início dos sinais que Jesus realizou. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Observamos que o evangelista João não fala de um milagre, ou seja, de um acontecimento poderoso e extraordinário que gera maravilha. Ele descreve que em Caná ocorre um sinal, que suscita a fé dos discípulos. Podemos então perguntar-nos, o que é um sinal, segundo o Evangelho? Um sinal é um indício que revela o amor de Deus, isto é, que não chama a atenção para o poder do gesto, mas para o amor e o provocou. Ensina-nos algo do amor de Deus que é sempre próximo, terno e compassivo. O primeiro sinal ocorre quando dois recém-casados se encontram em dificuldade no dia mais importante da sua vida. No meio da festa falta um elemento essencial, o vinho e a alegria corre o risco de esvaecer no meio das críticas e da insatisfação dos convidados. Imaginemos como pode continuar uma festa de casamento só com água. É terrível. Uma má figura que farão os noivos. É Nossa Senhora que se dá conta do problema e o indica diretamente a Jesus. Indica de modo discreto. E ela intervém sem clamor, quase sem que alguém se aperceba. Tudo se passa na descrição, nos bastidores. Jesus diz aos servos para encherem as ânforas com água, que se transforma em vinho. Deus age deste modo, com proximidade e descrição. Os discípulos de Jesus dão-se conta disto. Veem que, graças a ele, as bodas se tornaram ainda mais bonitas. E também veem o modo de agir de Jesus, o seu servir no escondimento. Assim é Jesus. Ajuda-nos, serve-nos no escondimento naquele momento, de tal modo que os elogios pelo bom vinho são feitos ao noivo. Ninguém percebe, apenas os servos. Assim a semente da fé começa a desenvolver-se neles, ou sejam, acreditam que em Jesus está presente Deus, o amor de Deus. Bela meditação do Papa Francisco, querido irmão, querida irmã, sobre o Evangelho das Bodas de Caná. Ele ressalta, entre os elementos que ouvimos, esse modo de Jesus, de servir no escondimento. E aqui está uma indicação muito preciosa para nós. Quando servimos, devemos fazer o mesmo. Na descrição, não chamar atenção para o que estamos fazendo, mas oferecer aquilo que está ao nosso alcance e que vai ser para o outro um benefício e vai ser para o outro um bem. Não é preciso que sejamos destacados quando fazemos o bem. Faça essa experiência. Música Oremos, ó Deus que chamastes ao deserto Santo Antão, Pai dos monges, para vos servir por uma vida heróica, dai-nos por suas preces a graça de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima de tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, meu irmão, sobre sua família, sobre sua comunidade de fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso.
0: Hey